0: Labas, čia Lina iš Oslo. Šiandieną kalbosiu su Evelina Pajadienė, gydytojo neurologė iš Kauno klinikų. Taip pat miego specialistė ir tinklaraščio meškos miegas kūrėja, kur apie miego mokslo Evelina pasakojo labai paprastai. Kviečiu klausyti. Sveiki, Evelina. Sveiki, Evelina. Jūs esat vienas iš mano pašnekovų ilgiausiai reikėjo palaukti paties mūsų įrašo. Tai labai užsijėmusi, suprantu, ir, ir labai iš tikrųjų vertinu tai, kad skiriat laiko man.
1: Tai ačiū Jums. Man irgi pradėtų. malonumas, bet tikrai, tikrai to užmintumai yra ir, ir tų interesantų, kurie apie tą mėgą nori išgirsti irgi nemažai. Tai reikia pradėti
0: jau dėliotis. Taip, tai aš suprantu iš to, kad apie mėgą šiuo metu ir išgirsti, ir pakalbėti, ir nori, ir domisi labai daug žmonių. Ar tai yra susiję su... Su kuo tai yra iš tikrųjų susiję? Kokie nors tyrimai revoliucijai buvo atlikti? Ar, ar kodėl dabar tai staiga pasidarė taip populiaru?
1: Aš manau, kad tai tyrimai vyko vyko, vyko ilgą laiką, bet mes kaip ir pradėjom va, šnekučiuotis prieš visą pokalbį. Labai geras jūsų buvo pastebėjimas kad gal tikrai tie mokslininkai išlindu iš tų laboratorijų ir pradėjo kalbėti žmonių kalbą. Mhm. Iš, viena iš tendencijų iš tiesų yra, kad pasidarė populiarinti mokslą mhm. ir, ir kalbėti suprantama tą kalbą, nes ir, ir patys dirbantis toje srityje specialistai suprato, kad reikia įprasminti, reikia šnekėti, kad vis dėlto tai nėra tik tai uždarosi laboratorijose su eksperimentai su, su pelėmis ar dar kažkuo, o kad tai turi tikrai prasmę žmonių ir net ir su paprastu metodikom, nelabai sudėtingom, galima nemažai pakeisti dalykui gerai perspėti tas vykatas problemas. Tai turbūt viena iš priežasčių yra šita. Kodėl ta miego tema, aš manau, kad Simptomų, tų sutrikimų miego buvo visą laiką, nieko čia naujo, prieš pandemiją, tarkim, irgi turėjom tą visą lėkimą, bėgimą ir lietinį miego prūpumą, apie kurį aš irgi dažnai užsimindavo. O kai teko sustoti priverstinai karantino sąlybą, galbūt kai kas ir labiau pasižiūrėjo į tą vidinę aplinką, kaip jie gyvena, koks tas ritmas, ir pradėjo galbūt net galėti daugiau laiko skirti miegui, nes susitaupė laiko įveikimų į darbą, dirbam nuo tolinių būdu, nebereikia vaikų gabenti mokyklas dar ir įvairius burelius tai gal ir, ir tai pasitarnavo kaip ir teikiamai iš dalies, o kitiems kaip tik atsirado galbūt nerimo ir naujų nemigų. Ir, ir, ir žmonės iš tiesų ieško ir, ir tos pagalbos, ir, ir tų paprastų patarimų ir įvairių įrenginių, išmanių, stebės, amiginimų. Tai iš tiesų va, tokios tendencijos stebimos.
0: Aš galvoju, kad tai yra iš tikrųjų gerai, kad, kad žmonės daugiau žina ir galbūt atkreipia dėmesį. Nors man kartais atrodo, kad, nu, kaip sakoma, nereikia ten ieškoti sliekų, kur jų nėra. Nes jeigu tu gerai mėgi, ar gal aš neteisi, Mes va, kaip tik šiandien ryte su, su vyrušnekėjom, kad jeigu tu mėgi gerai, užmėgi greitai, nesunkiai, ryte pabundi žvalus, tai ar reikia dar kažką išsitirti, pasitikrinti, pavyzdžiui, ar giliojo miego pakanką? Nes e, nu šios rytes tai vienas iš tokių kalbėtojų dėlių irgi met vokieris, jisai pavyzdžiui, sako, kad žmonės nežino, kad jie per mažai miega, jie nežino, kad to miego jam trūksta. Tai gali tai būti, kad aš jaučiuosi gerai, viskas man tvarkoja, bet iš tikrųjų tai nėra gerai.
1: Aš manau, kad vis tiek, kai yra nekokybiškas tas mėgas ar jau lėtinis, jo trūkumas, tai signalizuos ir daugiau įvairių, įvairių dalykų, įvairių signalų, kad kažkas yra ne taip su to mėgu. Jeigu mes ne nepalysėję, nežvaldus pamiego arba labai greitimus apima dienos mėguistumas per dieną, arba negalime suskoncentruoti, dirbti, ar jaučiame kažkokį nuovargį labiau neguistumą, apskritai, va, tokį emocinį, protinį nuovargį, fizinio krūvo netoleravimą, tai gali būti pasekmės to miego, kuris atrodo gal naktį mums kaip ir tenkinti, bet tai gali būti tokie signalizuojantis veiksniai. Kitas momentas yra ieškoti pačių skundų pačiame mėgėje. Jeigu mes dažnai prabudinėjam dėl kažkokių priežasčių, ar ten kvėpamų, problemų, ar kojų ar net nežinom, dėl ko, bet dažni prabudimai.
2: Uh -huh.
1: Arba galvojam, jausmas yra, kad mėgam paviršiui, liktai mėgam gilai, o visi, visą laiką būdruojam. Tai irgi gali uh -huh. rodyti, kad to ir gilaus lietojų nieko trūksta. Tai, tai turint va, tokius jau lik ir apčiopimus simptomus, verta pasitikrinti. Jeigu mes turim tik tai skaičiukus, kas yra populiaru šiais laikais stebėti save įvairiais būdais, tiek fizinė aktyvumą, tiek koloražą, tiek miego ritmą. Ir iki to mėgom gerai, įsigijom iš mane į apyrankį. Ir apyrankė mums sako, kad procentaliai per mažai gilaus mėgo arba procentaliai blogas mėgo efektyvumas. Ir mes įsidestam tik, tik, tik šito paties teiginio, nors lik ir saviau buvo gera.
2: Mhm. Ir
1: tikrai tokio paciento ateinavo su tokiu nerimu, bet objektyviai pažiūrėjus lik ir netrodo, kad turėtų būti problemų. Ir tikrai nepuolam specialiai pirinėti ir daryti, nes tai yra Tai yra neprasminga, tai yra visiškai ne, ne, nebūti. E, tai aš taip kažkaip visada sakau, kad žiūrėti su, su tokiu suprotu į tas visas technologijas, jos tikrai pagelbsti, jos sutikėtos tos objektyvios informacijos apie daug dalykų, apie apskritai miego ritmo reguliarumo žmogaus, ar yra tų prabūdimų vidui mėgia ne. Bet nenuėti tokį visiškai tarnavimą tiem skaičiam ir, ir, ir pasitikėjimo vien tai skaičiais. Mhm.
0: Pagalvojau dabar, kalbant apie miego trūkumą. Tai, tarkim, mamos, kurios pasigimdo vaikus ir turi mažus kūdikius, labai dažnai kalba apie tai, kad neišsimiega mėnesių mėnesiais neišsimiega. Ir aš, man įdomu, ar žmogaus organizmas, moters organizmas sugeba kažkaip tokių specialiu laiku absoliučiai ypatingu, kažkaip ypatingai prisitaikyti ir sugebėti sugerti tą miego trūkumą. Nes šiaip aš jau dabar esu perskaičius, kad miego trūkumą nereiškia, nere, kad jeigu tu visą savaitę blogai mažai miegoji, kad pažiūrėtų per savaitę galėti miegojasi. Taip nėra, taip neveikia, reikia daug daugiau laiko. Bet Visos mamos turbūt kažkiek tai turėjo to blogo miego, miego trūkumo ir kažkaip išgyveno ir galbūt organizmas turi kažkokį specialų išsiskirę savo, pavyzdžiui, hormoną kartu su pienu ar dar kažką, kas padeda išgyventi, kas gal ne taip stipriai veikia mus, gal kažkaip, nu gal kažkas yra tame, nes aš galvo, tai juk yra žiauriai ir kartais ilgas periodas su to miego trūkumu. Taip, ir tikrai,
1: tikrai teisingai sakote yra tie adaptaciniai mechanizmai ir pastebėti, kad jau net neštumų metu moteris, besilaugdamas, jau pastebi, kad keičiasi jų miego struktūra, kad kažkodėl toks įlikti atsiranda, bet negilus tas miegas, prabūdimų daugėja. Ir iš tikros mėginis pradeda ruoštis kažkokiam, kažkokiam parengčiai, kad reiks, reiks padėti tam keliu, reiks keltis, reiks žindyti galbūt ir, ir atsakyti verksmą ir taip toliau. Tai iš tiesų yra ta adaptacinė funkcija, kad pats miegas nebėra toks gilus, kad mes atsibustume ir, ir, ir padėtume tam vaikui. Tai ir, ir po to žiūrimo, vat vėliau, kad ir tais miego tyrimais, visos nakties mėgo tyrimais tepimo, kad toms motėmis vėliau tas miegas vėl sugrįžta į tą normalią struktūrą. Tai panašu, kad smegenys turi mechanizmą, ir smiegari būdraimą iš tikro prisitaiko prie šitos situacijos. Ir Kitas momentas, kad taip, tai, tai yra tikrai iššūkis mūsų mėgos, mūsų nuovargiui, bet tai trunka tik, tik kažkokį laiką ir, ir tai dažniausiai nesu, nesukelia kažkokiu lietiniu pasieknų, bet būna, kad jeigu žmonės yra miego mėgoti moteriams ir išlieka nemigą. Būna, kad būtent po neštumo prasidėjo ir išlieka kažkokie atskundai dėl miego. Jeigu yra jūtresnis, bet jeigu yra porinkis į tai. Kartais būna ir taip, bet iš principo labai įdomu, kad iš tikro smegenis yra pistakiančius žovų.
0: Tai galbūt moterim nereikia taip stipriai pergyvent, nes tai yra natūralus tokia būsena, kurią, kurią organizmas pasiruošia ir ją išgyvena. O kas yra ilgai ir kas jau yra per ilgai? metus nemegoti pasigimdžius čia normalus tas toks laikas, ar, ar, ar tai yra keli mėnesiai normalu? Aš manau, kad
1: nėra tokių normų, nes sunku nustatyti tokias normas. Iš tiesų, gi, su mažamečiais vaikais mes galim periodiškai prabudinėti, kad ir iki penkerių,gi prasideda vėliau ir kitos problemus. Tai ir, ir bunda dėl košmarų, dėl baimų, miega atskiriam kambarį, kažkokios fėl, Tai čia gali tęstis ganėtinai ilgai. Uh -huh. ir, ir nėra tokių normų ilgai, Ir ką tai padarys, tai turbūt individualo labai, kaip, kaip tai reaguojama. Bet aš visada sakau. Nepaisant šitos visos situacijos, aplinkybų kurių naktį mes nelabai galim pakeisti, mes turim kažkaip pabandyti kompensuoti tą trūkumą miego, dieninių pamėgų, jeigu yra įmanoma. Jeigu yra jaunos mamos, galbūt su kūdikiais galėt kartu to pietų mėgelį irgi tuo metu, nepūdamos ten tvarkyti visus kampus ir, ir visą kitą daryti, bet iš tiesų va, tada skirti laiko tam miego trūkumui kompensuoti. Ir tai jau padeda surinkti šiek tiek to, kokį mums trūksta per naktį. Tai turbūt būtų vienas iš variantų. Kad... O, o vėliau su augančiais vaikais vis tiek palaikyti tą šeimos tokį reguliarumą, reguliarų tą miego ritmą, kad turėtų visą šeima tokį įprotį, kad vakarinė dalis yra jau tokia ramesnė, kad mes ten nedam kažkoktyvaus, neleidžiam laiko prie ekranų prieš pat miegą, neprivalom saldaimyno. Ir susikūrėmi ritualai visos šeimos, kurie padėtų tada mm -hmm. nuimti, vaikams vienokie, ten lapšinė pasaka, suaugusim, meditacija ir knyga, bet vis tiek kažkokie ritualai, kurie nuvestų mus į atsipalaidavimą ir tą mėgą. Tai va tai toks bendras darbas,
0: bet kartu galima ir stabilizuoti tą situaciją. Mm -hmm. Tikrai, tikrai, žodžiu, yra, yra dalykų, kur galima padaryti, bet aš dabar galvoju apie tos mūsų ritualus. Šiaip jau visų. Manau, kad mūsų kartos ir vyresnės kartos buvo ritualas, ten koks nors labai naktukas, arba čia Norvegijoje fanto rangenas ir panašiai. Mm -hmm. Tai yra tie filmukai vaikams, kurios jie pasižiūri prieš miegą ir tada jau eina mėgot. Tai akivaizdu, kad jie prisižiūri tos mėlino šviesos, kuris, sakoma, stimuliuoja ir prieš naktį jau yra blogai. Tai kitaip tariant, tas mūsų toks turėtas ritualas, jis nelabai geras, iš tikrųjų, jį reikėtų keisti filmu, kad tada anksčiau pažiūrėt? Jeigu ir įmanoma, tikrai būtų gerai. Nes taip, taip ir patarimo, kad nu bent
1: valandai jau mėgo nebebūtų ekranu. Tai tada tikrai, jeigu, jeigu, jeigu va, toks atraminantis va, kažkoks ritualas, jisai gali būti ankstyvesnis. Nes jeigu bus prieš pat mėga, mes tikrai susidursim su problema, kad bus sunkiau tos vaikus nuvaryti, mėgot, nes jie vis dar bus susiaktivinę tiek dėl to šviesos, tiek bendrai, kad jie neturi kad tokio nusiraminimą. Mhm. Nes ir tie, vėlgi, ten tas labai nantukas, dar toksai teigiamas tas sužetis, bet turbūt dabar vaikai renkasi tokius aktyvesnis komukus, kurie pagal turinį labiau aktyvina negu raminu. Mhm. Tai, Tai vien dėl to, nu, vis tiek yra, yra toks noras, ypač jeigu turime dirglų vaiką, kurį sunkiai galime užmigdyti, tai tik tai bandyti, vengti to ir rinktis alternatyvas, jums skaityti, dainuoti, klausyti.
0: O tada, kalbant, pavyzdžiui, apie pasaką prieš miegą. jeigu mes pasiekam pasaką, tai aš suprantu, kad tai yra gerai, jeigu mes galbūt paleidžiam tarkim pasaką, nežinau, iš įrašo, Tai irgi nėra jokio mėlyno to žydros spinduliavimo, ar ne? ne? Tik tai gal nebelieka? Taip, šitai <laughs> norėjau. Čia turbūt daug komentų ir
1: psichologinių tų nuraminimo aspektų, nes tai yra ir formavimas ir ryšio su tevais. Tai su audijo mes tada ne, ne, ne kaip ir prarandam šitą, šitą aspektą. Nors iš vėsos nėra nei viename, nei kitame. Tai vis tiek geriau negu ekranas.
0: Mm. Aš tiesiog kartais girdžiu mamą sakant, kad, vaikui labai patinka, kai jam paleidžia kažkokias daineles, kurias jisai mėgsta. Tai aš manau, tai neturėtų galbūt blogai, jeigu jisai paklauso to, kas jam patinka ir, ir iš įrašo. Nes truputį ne kiekviena mama visas gali atlikti dainas, kurias vaikui taip, patinka. Taip, o paskui galima jau prisėsti ir su tą pasaką. Bet kitaip tariant, čia jau mes nebedarom tos žalos, kurias, tarkim, darytų televizorius arba ekranas. Taip, taip. Mm -hmm. Ir neaktyvinam
1: niekaip, per daug vis tiek tai, ir, ir tai yra turbūt, ką vaikai labai mėgsta. Ir dažnai pasimėm, kad jie prašo tą pačią pasaką skaitį, kur jau ten įgrisus iki kaulo, bet tai yra jam, tam vaikui, saugumo jausmas. Kad mm -hmm. Tie patys dalykai kartuojasi, jis žino, kad bus, kas bus to istorijoje, jis gali pats įsiterpti pabaigti ir jam tas patinka. Jis mm -hmm. jaučiasi saugiai, jis kontroliuoja situaciją. Tai irgi čia manau, kad svarbu turėti panašius tos ritualus, kad jau žinotų ir susidarytų tas refleksas ir pančiam vaikui, kad vat, aš žinau, kad po šito ir šito bus
0: miego laikas. Uh -huh. Dar vienas iš tokių ritualų, kur dažnai tėvai sako, kad labai gerai padeda, tai jeigu vaikus išmaudai, jie pabūna žodžiu vandenį, tai irgi nuramina ir gerai veikia. Tai Mašiem vaikam, iš mano bent jau patirties, tai tikrai gerai labai veikia voniai. Ikištios į vonia ir jie ten išmirksta paskui labai gerai tiesiai į lovą. Bet aš žinau, kad su kūdikiais yra ne visai taip ir karšta, pavyzdžiui, vonia, Nu, karšta, tai nu, šilta, tarkim, labai šilta mhm. vonia, Jis veikia kažkaip truputį kitaip ir ją, jeigu, jeigu mes kūdikį išmaudysim, jis kažkodėl skirtingai negu saugia žmogus, Nenusiraminsu, o gali kaip tik aktyvuotis. Va šitote tai aš nesuprantu, čia kaip tai pasidaro, kad tas vaikas nenusiramina vonioj. Gal gali būti,
1: kad um, irgi tokia, tik dėl to tai darau, nelabai bet um, kad yra truputį kitokia ta temperatūros reguliacija, savireguliacija. Mhm. Ir jeigu tai yra visiškai mažas, dikis dar apskritai sunkiai, reguliuoja daug savo procesu, tiek ten tarkimu, kad ir tą patį miego būdromo ritmą supranta, kaip čia kas, kada čia šviesu, kada čia tamsu, tiek kaip ir temperatūros subokimu, jeigu tai yra kažkoks greitas pasikeitimas, galbūt jam tada jis bando save atvėsinti, tada yra stresas iš to, kad reikia vis dėlto atvėsinti ir, ir gal iš to kyla, bet aš taip galvočiau labai svarbus dar aspektas, apie kurį kartais nepagalvoja, tėvai, kad vone, vieta, kurioje maudo, kad ji nebūtų labai ryškiai apšviesta. Nes mes lygiai ir bandom raminti su vandeniu, bet jeigu mūsų dažniausiai vis tiek Boneje būna ryškios šviesos, nu, kad mes galėtume nusiprausti, tam pasidažyti, dar kažką taip dažniausiai būna geras apšvietimas. O Mes tai darome prieš miegą. o prieš miegą yra tokia vis tiek rekomendacija, kad mes laikytume blauso apšvietimą, vos vos, o ten miegamo aplinko iš vis ten geriausiai iš vis jokio, jeigu vaikų vis tiek baisu kažkokia blausi lempelė, ir raudonos, oranžinės, va šiltos šviesos. Tai va, kažkaip reiktų ir maudyti su tavo tokia, ar tai kažkokiam kažkokia, va, tokia raminančia prinką, nes taip gali būti, kad lik yra palaiduoja, bet uh,
0: akis, tačius, nes labai ryški šviesa. Tai dar ta reikia turėti momentą. Aha, tikrai, patai niekat nepagalvojau, bet tik vone būna labai ryški. Gal, ir nemelina ta šviesa, bet jinai tikrai ryški ir intensyvuja. Aha. Dar tada man įdomu būtų apie Pakalbėsim, turbūt ir papasakos plačiau apie tos miego ciklus ir tas, dabar jau tai žinomas tas miego stadijas, bet kūdikiai, žinau, kad tų stadijų tokių, kaip mes suaugę neturi. Tai kaip, kaip jie tada, su ko, koks yra jų ciklas? Jie pabunda, aš nepaminėjau, kad jūs turi tinklą apie meškos miegas, aš jūs taip ir radau, tiesą pasakys, kai ruošiamės. Hmm mūsų tokia transliacija ir ten kalba buvo apie vaikų mygdymą. Ir aš stradau tam jūsų tinkla, tinklapiu gerą straipsnį ir man ten patiko apie vaikų mygdymą, daug informacijos. Ir ten buvo parašta, kad kūdikiai neturi to paties ritmo. Jie ne, ne taip uh, reaguoja į miegą. Ta diena ir naktis jam ne, ne taip atu, Ir mes tą tikrai galim ir pasakyti. Ar ne? Bet ar tai reiškia, kad, kad vaikas pabunda tik tai tam, kad pavalgyti Dėl diskomforto, kitaip tariant, kai jisai būna alkanas arba šlapias, kai jam kažko reikia, jis dėl to pabunda? Ar jis, jis dėl to pabunda, kaip mes visi pabundam, kadangi jisai ištimėguojo? Tikrai
1: čia svarbu suprasti ir ta, kad skiriasi tą miego struktūra, nes tos jau tos normalios miego stadijos, kurios būdingos saugusiam žmogui, pradeda formuotis tik tai maždaug virš metų laiko. Jau kažką matom jau tikrai panašausi su bet ir tai dar pagal amžių labai skiriasi. Uh -huh. Ir kai yra visiškai mėgini pūdikai, tai jie turi daugiau tokį, tik tai išskiriam, kaip tokius du tipus, liktai toks lėtesnis kažkoks mėgas, panašus į tą mūsų būdingą lėtai mėgą, ir toks kažkoks greitestis, kuris yra tas sapnų mėgas. Ir vėliau jų įsivysto į pilna vertę sapnų miego stadiją, tą, vadinamą, greitokių dėsių stadiją arba paradoksinių mėgą. Uh -huh. Ir... Svarbus dalykas, kad jos keičiasi gana dažnai, nėra tokio iškaus cikliškumo, kokį turim vėliau, ir nėra taip gražiai pereinančios. Reiškia, kad gali keičiantis vienam miego tipui į kitą, gali įvykti prabudimas ir dėl to, kad negali smegenys gražiai pervesti to vieno miego į kitą miego. Tai jie gali prabūsti ir dėl to, kad jie tiesiog nesugeba vėl taip normaliai įmygti, bet taip pat ir dėl tų visų fiziologinių poreikių lygiai taip pat. Arba negalėdami mykti, prabundėti, tada pagalvoja man baisu, kažkoks kyla nerimas, kur mes vėlgi, ar ten ašalkantis, ar kažką gali su, suvesti į kažkokį tiesioginį poreikį, arba tiesiog prašyti pagalbos iš to, kad nemoka nusiraminti ir vėl įmykti. Mhm. Ir, ir, ir dėl to su laiku reikia ir mokinti ir tos vaikus, nusiraminti, mykti, nes jie turi potencialą jau maždaug. Nuo pusmečio patys galėti šiek tiek labiau nusiraminti ir kontroliuoti, ne tik, kad kiekvieną kartą galima atsakyti, jų tą poreikį ir reitiraminti. Tai va taip po truputį gerėja ta miego situacija ir panašiai tą suaugusi. Mhm. Kitas svarbus dalykas yra tas ne tik patys tos struktūra ir stadijos, bet ir biologinis laikos, tas mūsų... Mhm. Cirkadinis laikrodis smegenėse, kuris reguliuoja, jisai įjungia ir išjungia, kada užmigti kada būtų. Mhm. Tai irgi labai svarbus ir pas vaikus jis taip pat vystosi. Dėl to pradžiai tik apskritai, apskirtėja, nesupranta, nėra jokio ritmo ir pramėga dažniausiai visą parą. Nėra iš vis jokio, jokio ritmiškumo, jokio suvokimo apie dieną naktį. Plius regėjimas dar nėra labai geras pas jie iš pradžių ne, ne spalvų objekto, objektų, o atkis rega ir natūrali šviesa yra vienas vėlgi iš tų reguliuojančių labai stipriai biologinį laikro veiksnių. Tai vėlgi, jeigu jis dar pilnai nesuvokėtų stimulų, tai negali ir smegenis atsakyti reguliuoti to ritmo. Dėl to, dėl to ir ištrunka, kol,
0: kol susidėlioja šitą dalyką. Hmm. Logiškai iš tikrųjų, kaip pagalvoju, teisingai, jegi. jegi. Tai, be žodžiu, nėra visai teisinga sakyti, kad vaikas supainiojo dieną su naktim, jis tiesiog apskritai kūdikis dar nelabai suvokia tą dieną tai, ir naktį, kaip tokia. Mes tai žinom, nes mes jau gyvenam taip ten eilę metų, o jis išlindęs
1: iš visai kitos aplinkos, nesupranta, kodėl yra šviesa, triukšmas
0: ir įvairius dirgikliai ir kaip čia kas, tai iš tiesų... Tai žodžiu, nesu, nesu maišu, jis, tai tiesiog, Tiesiog nežino, kas yra, kas ir tai, kuri laika tokiam laukioje kol susidėlioja tie dalykai. Susidėlio. Tai vadinasi, iki pusmečio iš to vaiko tikėtis daug iš vis nereikėtų, o jau po pusmečio iki metų, kaip jis miega, taip jis miega ir tiek. O po to jau pačiuką jį reguliuojam.
1: Tikėtis visada reikia, bet gal nekelti labai didelių lūkesčių, nes tikrai, nu vėl būna tų metodikų. Vieni nori labai griežtai viską sudėlioti, kad būtų tas ritmas. Kiti labiau klauso vaiko, kiti iš vis tiesiog paleidžia taip. Tai labai skirtingai, bet apskritai sugebėjimas nusiraminti ir jau pradėjimas mokyti kažkokiu... Uh, užmėgimo būdu pačiam vaikui, netgi rašoma, kad galima nuo trijų mėnesių bandyti jau kažkokius tokius, kad jau. Bet, bet taip čia kantrybės veikia ir, ir supratimo tokio tikrai bet tiesiog, tiesiog, nu, ne vaikas kažkoks dirbus ar kažkoks inoringas, bet nu, tiesiog tai yra ta fiziologija, kuriuo uh -huh.
0: Taip, dar man tada įdomu. Vis dėlto apie tas miego stadijas, aišku, apie jas dabar jau taip atrodo daug pasakytą, kad jau kad ir visi liktai žino, bet aš galvoju, vis tiek gal verta pakartot, kokios jos būna, jau kai jos susiformuoja ir yra suaugusios žmogaus. Tai jos yra keturios berods, ar ne? Taip. Um, tai tokie
1: grubus vis tiek tie tipai išlieka, kad yra tas lietas mėgas ir paradoksnis miegas. Tai tas lietas dar vadinamas non-rem, kad nerem miegas. Ir jisai turi Pirma, antra, trečia stelės. Pirma, tai tokia visai paviršinė, kai mes tik dar pradedam miegoti ir, ir perinam iš būdraimo įsnaudimą. Tada jau gilesnė yra antroji, o pati giliausiai trečioji. Tai ta trečioji yra jau ta, kur, kur mes giliausiai ir ir daug funkcijų yra atliekama. O tada visiškai priešingas yra tas REM miegas, rapid-type movement sleep arba greitokiu jūdėsiu miegas arba paradoksnis lietuviškai taip teisiklingai vadinasi. Tai jis yra visiškai kitoks negu lietasis, nes jis turi tokį aktyvesnį smegenų aktyvumą, greitus akiu jūdėsius ir visišką raumenuotis palaidavimo. Ir, ir tokiais ciklais to stadijos yraina. Dažniausiai normaliai turėtų prasidėti pirmą antrą tečią, Tada maždaug už valandėlės ateiti tas sapnų mėgas ir tada jisai jis šiek tiek pasitesti. Ir tada naujas ciklas vėl, vietas jis mėga sapnai, Ir tokių ciklų per naktį gali būti apie 4, penkis pasuaugusi žmogų. Ir dažniausiai pirmoji nakties pusė mes turim didžiąją dalį giliojo miego, antroji nakties pusė daugiau sapnų miego. Ir labai dažnai paričiais mes apnuojam ir būna, kad atbundam ir prisimenam, kas sapnavom iš tos paskutinės sapnų stadijos. Tai irgi būdinga ir taip normalu.
0: Tai o va, kiek laiko o... trunka tas vienas ciklas nuo tos pirmos, antros, trečios, ir tai paskui to REM mėgo? Tas,
1: tas vienas ciklas vėlgi, gal kad nenuėti labai skaičius, skaičius, nes visi pradės tada skaičiuoti, kiek tas ciklas trunka. Bet šiaip vėlgi pagal amžių dar yra truputį įpatomai, bet apie valandą pusantros gali būti vienas tas ciklas trukti. Hmm. Tai tarkime, jeigu mėgam kokias 8 valandas per naktį su va tokiu pusantros valandos ciklu, nu, tai mes tikimės kokių
0: vat penkių tų ciklų per naktį, jeigu neprabundė. Šiandien vyras manęs paklausė, sakytų tu kaip per keturias valandas pamėgot aštuonias valandas. Nu, ta gerai išsimiegoti. Tai aš sakiau, man atrodo, kad atsakymas bus neįmanoma, bet gal tada yra kokių nors būdų sugerinti tą miegą taip, kad keturių valandų užteks? Bet jau neįmanoma vien dėl to, kad kaip ir sakau, per, ta, per tas 8 valandas dėliojasi
1: tie ciklai ir tos struktūros truputį skirtingai, nes labiau pirmoji nakties pusė atlieka miegas vieną funkciją, per tą lietą miegą išvalus smegenis, ten atminties procesus sudėlioja, o tada antroji nakties pusė jau to lieto gilaus gilaus mėgų yra mažiau, bet yra daug tos apnomiego, kuris vėl atlieka savo funkcijas, kūrybiškumui, ten fiziologiniams procesams ir panašiai. Ir jeigu mes turėsim tik tai mes gausim tik tą pirmą pusę su tom dalim e, šiek tiek gilaus miego ir, ir, ir nenuisime iki, iki tų, kitų procesų ir, ir netliks miegas visų savo tų funkcijų. Tai neveltui ir yra toksai, kad praeiti va tuos kelis ciklus, dauti va tą va, tokią maždaug miego trukmę, ir pastebėti ir tyrimas, kad jeigu mes mėgosim mažiau šešių valandų, arba daugiau 9 valandų, čia galbūt tai vis tiek apie darbingą vidutinę amžių, tai jau mes turėsim rizikas įvairių ligų, mm. hormoninių, širdies kuregistų ir panašiai. Tai panašu, kad nėra gerai vis tiek nei, nei
0: per mažai, nei per daug. Tai tie, kurie sako, kad man užtenka tam 5 valandų miego, tai jie iš tikrųjų galbūt neįvertina, koks būtų jų produktivumas, jeigu jie išsimėgotų kaip žmonės normaliai.
1: Galbūt taip. Tik tai irgi yra tokia išimtis iš taisyklės apie galvojama, nu, bet labai retai apie vieną kablelis pusę procento populacijos žmonių yra vadinami tie trumpamiegi short sleepers. Ir jie tikrai turi ir genetiškai pakitimus. Ir jie turi tikrai va, tą miego poreikį, kurio jam pakanka, ir jie gerai funkcionuoja, ir jie nesusirga jokiom lygom gyvenime. Ir tai gali būti tik penkios valandos. Bet, kai tai sako kas antras, tai aš negalvoju, kad jie įeina į šitą procentą to, tos, tos genetiškai, genetiškai e, paveldimos e, miego, miego, miego to tipo. Tai, Supratau. Nu,
0: žodžiu, gali tai būti, bet tai yra tiek reta, kad dažniausiai, žodžiu, kad ne, ne visai jau tai bus. Tai reikės visi duoti saugo išsimeguoti ilgiau ir pasižiūrėti, kiek tada tu geriau funkcionuoji, gal daugiau padarai. Ir, pažiūrėjom, aš kažkokiai skaičiau apie tai, kad yra tyrimas padarytas, kad tie, kurie sako, kad man mėga užtenka, kai jam duoda išsimeguoti netgi vieną valandą ilgiau, ne šešes o septynes, jau jie analitinius įvairius uždavinius sprendžia daug geriau.
1: Taip, ir, ir darome eksperimentai. Tas pats, Matthew Walker labai dirba bet, uh, ant šitos ryties, kad daro eksperimentus su atmintiam su pažintiniam funkcijom ir netgi paima ten sveikus studentus, jaunus ir, ir, ir daro tokius eksperimentus, um, su kuria mėgo trūkumą, ten naktis su tik tai keturiom valandom miego ir liepia spręsti užduotis, taip pat su normaliu mėgu lygina tas grupės ir iš tiesų išmokimui, informacijos sudėliojimui visada yra geriau užmėgoti, negu, kaip sakom, mokytis per naktį prieš tą egzaminą. Tai yra naudingiau geriau, ne tos nakties, o mėgoti ir tą informaciją, kurią turi sustikrinti ir sudėlioti, negu, negu bandyti tą.
0: Negu
1: sąskaitę tą padaryti. Tai tikrai taip.
0: O kodėl yra blogai ir per ilgai mėgoti? Kuo tai? Trukia? Irgi pastebėta, kad Jau jeigu mes išmėgam tą tinkamą
1: laiką, mūsų biologinis laikrodis išsijungia ir sako, dabar jau reikia būdų. Tai reiškia, nebesidamina užmėgimo hormonas melatoninas, o jį pakeičia, pareičiais pakeičia kortizoris. Kortizoris kaip streso hormonas. Na, nu, aišku, dar yra kitų mečių, bet du pagrindiniai. Ir jie va taip priešingai veikia. Ir, ir jeigu mes jau turim rytą, jau, jau kažkur 8 valandą ryto, jau viskas laikas kortizoliui kilti ir laikas mums kilti ir pasiruošti darbingumai. Jeigu mes vis dar snaudžiam, ir snaudžiam iki vidurdienio, yra jau disbalansas viduje, kad turi jau vykti kiti mechanizmai, tiek medžiago apie kitos, tiek imuniniai, o mes vis dar esam snudimo režime. Ir tada kyla disbalansas tarp, įvairių sistemų ir pradeda kilti riziką krūvios pudžių ir kitų mhm. lygų. Tai va taip ir išeina, kad e, tiek stresas organizmui gaunasi iš to, kad nepakankamai mėgam, tiek, kad tada, kai jau turėtume būdrauti ir visai kitaip gyventi, mes vis dar mėgam. Ai.
0: Ir taip yra todėl, kad jūs paminėjat, pažiūrėjau, 8 valandą, tai todėl, kad jau yra šviesu, aplinkų šviesa, organizmas gauna signalą keltis, būti. Tai yra su tuo taip, susiję. Pamočiu, o jeigu užsipraukęs visas užuolaidas ir yra tamsu, ir tarkim, mėgi ten iki kokios nors 12 valandos. Vis Bet tiek pastebėta, kad net padaryti tokie tyrimai, kaip atrastas tas cirkalinis ritmas,
1: kad net ir ten prabūvęs žmogus urbe be jokios. Be jokio šviesos sirgiklio vis tiek jis turi tą ritmą ir jis mėga, kada būtų ta naktis ir keliasi, kada yra diena, nors jis nemato, kokia yra aplinkos šviesa. Mm. Tai atrodo, kad ir viduje vis tiek laikrodis turi veikti taip, kaip priklauso, net jeigu mes ir nematom to šviesos stimulą. Mm. Bet taip šalia šitie stimulai irgi veikia. Jie, jie vis tiek pasakys, kad mes dabar turim keltis. Bet ir, ir be to Ir be to melatoninas jau
0: turėtų baigti savo gamybą ir, ir prasidėti kiti procesai. Uh -huh. Suprantama, iš tikrųjų. Taip, nes melatoninasgi tą galima suprasti. O kaip yra tada su pelėdom? Jos tokios biškai nusireguliavę į, į Taip, rytą?
1: Bet tai yra normalu, Tikrai nieks nenunigė, kad registru, e e tikrai egzistuoja tėvo chrono tipai, vadiname, pelėdos ir vyturio. Ir jie tie žmonės yra, jie tėrinėti, jiems ten darytas ir melatonino paros profilis iškraujo įmama keliais taškais melatonino koncentracijai ir matosi, kad jie turi truputį velyvą, Ta pavyzdžiui, melatonino ritmo pareiginu su tuo, kuriem, kuriem yra gerai mėgoti tom įprastom socialiniam normam, dažniausiams, kokiam reikalaujam. Ir taip pat ir genetiškai žiūrinti irgi turi truputį kitokią genų raišką ir panašiai. Tai panašu, kad tų tipų nuneikti nereikėtų, bet dažniausiai tos pelėdos kenčia, nes gyvenimo sąlygos, pradėdant nuo mokslo, baigiant darbą, dažniausiai turi tą ankstyvą režimą ir taip, o ne kitaip. Jeigu tiem žmonėms pavyksta rasti tokias darbinės sąlygos ir taip susidėlioti pagal savo ritmą, jie būna labai efektyvus ir puikiai funkcionuoja. Ir jie surenka pakankamai to ritmo, bet tiesiog jų, pakankamai to miego, bet jų ritmas yra tiesiog pelivetnis. Arba ten Tai iš šio atveju tikrai pasaulis vyturiams yra per kitaip O tada pelėdoms tenka visą gyvenimą kovoti, tikrai būna iš to problemų, kad kartais reikia primegoti savaitgalis, tas vėl nelabai gerai, jeigu tai yra didžiulis skirtumas, tarp darbo dienų ir savaitgalį, bet jie bando kažkaip tą kompensuoti.
0: Tai aš tikiu, kad tai irgi egzistuoja ir tai net galima biologiškai įrodyti. Tai čia, taip sakant, pelėdoms tokiam kaip aš. <laughs> žinote, kad jūs tikrai esate. Aš galvoju, kad jau vien tai, kad galiausiai buvo pasakyta, kad pelėdos jūs esat ir mes jūs matom, kad jūs esat tokie, o ne apsimetat ap amžinai. Ir aš galvoju, bet mes tada tos pelėdos turi ritmą tokį, kaip turi paaugliai, ar ne, kur jų melatoninas irgi truputėlį pavažiuoja. Tai galim sakyti, kad pelėdos kaip įeina į pauglystę, miego prasme, tai jos taip ir negrįžta į tą normalų A, ar, ar kaip čia, viturėlio tvarka. Kažkiek
1: vis tiek tą ritmą mes galim pareguliuoti. Jeigu mes, nu, išmokėsim savo laiką, tik ir per kančią, būtent keltis anksti, gultis anksčiau, negu norėtume, tai mes jį išlavinsim kažkiek tą daryti, nors tai gal nebus kaip malonu, kaip originaliai. Myturi. Bet, kalbant apie paaugės, iš tiesų su paugliais, tai yra fiziologija ir ne visada reikia juos suprasti, kaip sakant, ne visada reikia juos versti, eiti labai anksti mėgoti, nes pas juos iš tiesų vėlgi kiti mechanizmai vystosi toliau aktyviai ir, ir smegenų vystimosi aktyvumas yra didžiulis tuo periodu ir taip pat ir miego būdrai ir jie nori nusivėlinti, bet tada bėda yra tame, kad jiems vis tiek reikia atsikelti ir tenksti. Ir dėl to yra nemažai diskusijų keisti tą pamokų pradžios laiką ir tarkimu Amerikoje, kai kurios mokyklos turi pradžią laiko pamokų nuo dėminių. Irgi tuo tiksno, kad pastebėti, kad tiesiog geresni vaikų rezultatai, geresni dėmesingumas, aktyvumas pamokose ir kad tikrai tai turi naudos dėl paglių miego fiziologijos. Tai čia yra problemų, bet vėlgi, kažkiek to režimo reikia sustatyti ir svarbiausia turbūt, kas koją, kas dar labiau nepadeda nueiti mėgoti normalių vaikų. Tai yra visi tie ekranai, nes iš pauglės tai ypatinga kova ir, ir, ir vėlgi tai yra pagrindinė bendravimo piemoni, ypač dabar ir tai yra labai sudėtinga, bet tai yra labai didelis perteklinis ekranų naudojimas. Ir tikrai ir prieš mėgą, ir naktį ir, ir, ir tada vėl nelengva, nelengva. tą ritmą nors kiek sureguliuoti.
0: Tai mažų mažiausiai, ką reiktų padaryti, tai bent jau tuos visus ekranus, užsidėti tuos filtrus vakare, ar, ar jie kažkaip bent mobilus turi, ir man atrodo, Taip. kad at kompiutere aš nebandžiau tarp kitko, bet jis irgi gali įsijungti, kai Taip. jau yra naktinis režimas ir jis tada yra truputį išvelnesnis. Taip, tai bent jau šiek tiek
1: problemos sumažins, nes iš tiesų aš irgi visada tą patariu. kaip kiekvienį prisitaiko, galima įdėti, yra ir tokios programėlės, apštita keičiančios intrain, ten tokia būna, ir daug kitų žmonės randa arba tiesiog rankiniu būdu prisitamsinti bent jau tą ekraną ir kompiuteriuose, ir planšetėse mhm. tai šiek tiek pagerins tą situaciją, bet jeigu išėktų bent valandą padėti iš visą šoną visus įrenginius,
0: tai būtų dar geriau. Tai būtų dar geriau. Mhm. Tiesiog aš galvoju, kad paugliam kartais nu, sudėtinga, tai bent jau, bent jau žinotų. Tai bet Tiesą pasakius, jie tą irgi labai suvokia, kad nu, kai išnekėsit, nes aš kaip tik vat irgi turiu namie, kad, kad tau bus sunku atsikelti ir tai natūraliai tu savo dar padarai sunkiau. Aš žinau, kad daug sunku, bet tu pasidarai savo dar blogiau, negu yra iš tikrųjų. Tai, tai aš matau, kad kartais padeda tą telefoną toliau ir, ir šiek tiek jau kažką kitą veikia, ką, ką šiaip irgi darytų. Tai tiesiog ta pasilieka jau dienos pabaigai.
1: Taip, tai čia irgi taip režimo mokymas, kuris, nu, jo reikia. Ir, 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 ir dėl to ir tevaiklausia. Tai kaip čia gydyti, kad, kad jis reikia, nu, va, kalbėtis
0: ir, ir bandyti sutart dėl to ritmo. Ypatingai gydyti, čia nieko nereikia. Susitarti, nors tai nėra, taip sakant, taip paprasta. Taip. Mm. Aš dabar galvoju... Uh... Ar jūs tyriate kiek nors? Suprantu, kad mokslininkai jūs, jūs vadinat somnologais, ar ne? Bet jūs tyriate miegą, bet net sapnų kaip tokių. Ar, ar jūs tyriate ir sapnus?
1: Somnologas labiau yra gal taip vadinamas kaip miego ekspertas, bet tai gali būti tiek gydytojas, kuris gydo miego sutrikimus, tiek galbūt mokslininkai taip nevadins. Jie turbūt save vadins kaip sleep scientist, kaip miego mokslininkai, dirbantis griniais mokslinės sveitimės. Uh -huh. aš, aš esu tame tarpe to ir tonės, nes galiu ir gydyti tos miego sutrikimus ir diagnozuoti, ir domėtis apie juos mokslinę kryptim dėstyti apie tai ir panašiai. Tai, tai turbūt toks skirtumas, tos mm -hmm. omnologijos, bet bendrai tas įtis yra labai labai plati, nes gali daug kas joje dirbti iš tiesų nuo, nuo mokslos įties iki, iki tos medicinos, nes to ir sutrikimų, ir prapavimų, ir visokiu, yra tai tokia labai multidisciplinė sakyčiau, mm -hmm. sakyčiau,
0: bet ir sapnai įeina į tą, įdomyjimus, iš kokias...
1: nu, tarkim, tas paradoksnis mėgas, jis per jį dažniausiai ir sapnuojama. Tai, mm -hmm. Kaip aš konkrečiai savo darbę susiduriu, tai, tarkim, yra tam tikrie miego sutrikimai, kur būtent per sapną žmogus šaukės iš išgyvena sapną, arba ten, tarkim, natipuoja, kalba kažką. Tai aš susiduriu gal labiau su, su tokia kaip išraiška klinikinė, tų sapnų O podėl analizės arba tos prasmės, apnu arba funkcijos, tai daugiau labiau iš mokslinės pusės gėlinasi žmonės. Aš pati su sapnų mokslinį dirbu, bet, bet studijos taip pat prie, prie tos mėgo mokslo sveikės vyksta ir, ir rezultatai būna įdomus irgi paskaitinko.
0: Suprantu, kad galbūt košmarai yra ta dalis, kurį jūs labiau domina, nes tai yra tai, kas žmogų Nu, turbūt gal daugiau kankina, kad, kad su jam sunkiau su to susitaikyti, o ką jisai sapnuoja ir ką tai reiškia. Tai jau gal truputėlį yra gal psichoterapijos ar psichologijos galbūt. Taip, taip. Gal. O košmarai, tai kas tai yra, tai jeigu taip pat visiškai na, trumpai, paaiškiai, pasakyti, kas yra košmaras, kodėl jis įvyksta, kodėl žmogus sapnuoja košmarus apskritai.
1: Tai vis tiek kažkokio blogo turinio sapnas, kuris žmogui vėlgi gali išgastinti, kelti kažkokį nerimą. Tai mm. em, manau, kad dažniausiai vis tiek gali kilti iš kažkokių susikaupusių įtampų stresinių situacijų su o vaikams tie naktiniai košmarai kaip būti gal kitok, kitoks jau čia sakyčiau pobūdis. Vėlgi tai gali kilti iš kažkokį didelių įstudžių įtampų ir panašiai, kad vaikas turės košmarą, naktinį siaubą šauks. Tai, bet tai ir skaitoma kaip ir prie tų parasomnių tokių miego elgėsio sutrikimo grupį priklausančių sindromų. Bet Aš taip gal taip jeigu trumpai, o po to vėl dėlgi gilintis, jeigu jisų augusi pašmaros, jeigu valyme, tai iš tiesų tai labiau gal tikrai psichologinė sritis ir, ir nukreipiam tarkim psichoterapiją arba ieškojimų stresą kelinčių situacijų.
0: Supratau. O kai būna vaikų pašmarai, jie yra atskiriami nuo vaikų, tu vadinamus jau bū, ar ne, aš nežinau, kaip lietuviškai reikia sakyti, bet kaip night terrors. Tai yra tai, kur vaikas net neatsimena ryte. Tai jie pagal savo, kaip, nu, kaip čia pasakyti, kokybę, tai yra kas kita, ar ne? Tai jie kažkokią kitokią funkciją atlieka. Jie turbūt kitokie, nes vaikas
1: dažniausiai ir kad jis būtinai ką nors apnavo, bet tai yra nesugebėjimas pilnai atsipalaiduoti tam tikrojo miego stadijoje ir iš to atkyla va tas šaukimas ir vis tiek vaikas yra sunkiai prižaidinamas, nes tai vyksta miego metu. Mm -hmm. Tik tai labiau gal tai kelia nerima patiem tevam, negu pačiam vaikui. Jis, kaip ir jam papasakojo kad tai buvo, jis jį nei galvoja, kad yra blogai išsimegojas. Jeigu jie yra labai dažni, gal būt tai kažkiek trikdu ir pačio mėgo kokybė, ir tada reikia galvoti, ieškoti priežasčių, kodėl kyla, mm -hmm. ir, ir, ir tu pagalbos priemonių. tai Bet tai yra kaip, kaip parasomį tai priklauso tai grupė. ir priklauso dar pačiai grupiai ir Naktinis vaikščiojimas, kalbėjimas
0: nakties metu ir panašus. Tokios... Lunatikavimas. Lunatikavimas. Bet ar tai yra, jeigu mažas vaikas turi tuos naktinius jaubus, ar tai reiškia, kad jisai galbūt turi ir tą somnambolizmo ar lunatikavimo jau problemą, kurį išsivystis, ar tai yra, gali nesusiję dalykai? Gali, gali būti tik vienas iš tų tipų, gali būti keli, bet reikia ja, svarbiausia negalvoti, kad tai yra kažkokia
1: rimta liga. Tai yra tiesiog požiūris, kad smegenys irgi aktyviai vystus ir dar nemoka taip gerai pereiti iš vienos miegos stadijos į kitą. Ir galbūt, mm. jeigu tai yra tresnis vaikas, tai yra reakcija į tuos stresus tokia, mm. vat, būtent tokia. Ir, ir visada nuraminu, kad tai nereikalauja kažkokio specifinio nei stebėjimo, nei gydymo ir kad su laiku vaikas išauktos ir viskas bus, bus gerai. Tai vat, mm. Svarbiausia tinkamas požiūris neįsigasti. Nebent tai yra kažkokie epizodai, e, kurie labai yra ten mincingi, tai traukuliai, jie visi vienodi, tada mums reikia tirti dėl naktinės epileksijos. Tai va čia tada jau svarbu, tada jau pas vaikų neurologus reikia įti, nes čia jau reikia ir ir yra gydymas. Tada jau visai, visai kitokia situacija.
2: Mhm. Bet
1: jeigu tai yra naktiniai kažkokie vaikščiojimai, vaikas kažką dėlioja, iš vieno hamario kitą vaikšto, jie visi tokie skirtingie, paguldytas vėl vė arba ten kalba šaukia,
0: tai dažniausiai tai yra parasondai. Aišku, žodžiu, jau nereikia taip labai išsigasti tevams. Dar aš turiu tokių klausimų iš draugų. Ar tikrai vaikai mėgodami auga? Ar jie auga tai, ir
1: jie, jie, manau, intensyviai ir aktyviai auga ir diena ir naktį, tačiau kodėl manoma, kad mėgas varbu spėkų įgimo, nes jis augimo hormonas, kaip ir daug kitų hormonų, kurie išimtinai kartais labiau net naktį įskiria negu dieną. Hmm. Ir iš tiesų e, vyksta labai aktyvus procesai, nors atrodo, įsimės. Tai
0: taip su penkota auga. Aukai, <laughs> <laughs> aišku. Tai kitaip tariant, Nakties metu, miego metu, smegenys išsivalo, taip iš, sakant, susitvarko, išsišluoja ir, ir kaip, kaip čia dabar sako, brainwashing tą atlieka ir skal, skalbimo <laughs> funkcija. Paskui jau linkryto link ryto įjungia visokius kūrybiškumo ir kitus mechanizmus tam, kad mes būtume darbingesni plus visokius išskiria hormonus tam, kad aukti arba dar kažką tai kas tai. yra inga žmogui. Ir tai ir apskiltai tai, tai, visume... medžiugo pykaita, visokia rebalų apykaita. Ir dar vienas
1: momentas, visos funkcijos išvarkinamo, dar vienas yra imuninis atsakas, kuris dabar labai aktualus prie, prie COVID-o, bet irgi jeigu mes turėsim miego trūkumą, tai mėgas netliks savo imuninės stiprinimo funkcijos, nes tam tikros imuninės tastelės būtent gaminasi naktį arba turi skirtingą ritmą, cirkalinį ritmą dieną ir naktį. Ir dėl to irgi pastebėta, kad jeigu e, skiepijami žmonės gripo vakcina, pavyzdžiui, buvo darytas toks eksperimentas, man atrodo, praeitais metais, 20 metų studija, e, kad prieš vakciną gripo žmonės buvo prašomi pildyti miego dienyną visą savaitę iki. Ir žiūrėta, kiek jie miega, ar pakankamai kiekvieną naktį miega, ar turi ritmą vienodą. Ir po to jie buvo paskėpyti ir tada iš kraujo buvo įmame antikūniai pasižiūrėti, kiek susidarė tuo antikūniu prieš gripo virusą ir kiek yra stiprus imuninis atsakys. Mhm. Ir lygintos tos grupės ir pastebėta, kad pastuos, kurie mėgojo nereguliariai arba turėjo nuolat nepakankamą miego trukmę, antikūnių susidarė mažiau negu pastuos, kurie tai darė teisingai. Tai irgi panašu, kad imunitetui labai svarbu tas miegas tiek, kad apsisaugoti, kad neužsikrėsti toms lygom, tiek infekciniam tiek bakteriniam tiek virusiniam infekcijom, tiek, baktenėm, tiek infekcijom. Tie, kad vat, suformuoti tinkamą mūsų Tai visiems ir sakau, kas dar nesiskėpio, gerai išsimevoti prieš, prieš ko skiepą.
0: Prieš skiepą, bet turbūt netgi ir skiepo apskritai, kad mes atlaikytume įvairiausius ten pavasarinius ar, ar kitokius tas infekcijas ir imunitetas būtų stipresnis, kas nu, tiesiog šiaip imunitetas ne vakcino suformuotas, bet natūralus, jiems turbūt irgi mėgas reikalingas. Taip. Ar ne? Taip, taip pat. Nes būna, kad
1: irgi, ką ir pati žmonės, jeigu tai yra neamimo naktis ar kažkoks pavainės darbas, tai būtinai po to prikips kokias loga ar kažkas, reiškia, tikrai, imunitetas yra pervargęs ir nesugeba irgi kovoti mm -hmm. su tais dalykais, kurie nuolat cirkuliuoja tarp mūsų. Mm
0: -hmm. O tada dar toks klausimas, kai mes apnuodami krentam, tai mes irgi augam? Ar kodėl mes krentam, kai augam? Ir kodėl mes tai su taip... augiai nekrentam dažniausiai? Gal, bet jau už To pojčio,
1: nes aš manau, kad tai yra toks ir fiziologinis perėjimas iš į miegą ir prieš užmingant, va, toks jau snaudžiant mum būdingas arba sutrukčioje truputį galūnės, tos vadinamos čia visiškai fiziologija, visiškai normalu Na. Arba pojūtis, kad likti toks kažkoks lengvumo jausmas, tai yra tokie, kaip nesusijungia dar pilnai smegenis, kad jau reikia iš būdraimo perėti į miegą ir pilnai atpalaiduoti kūną. Jis dar taip dalinai atsipalaidavęs ir dėl to, va tokio disonanso, disbalanso, mes jaučiam tokį pojūtį. E, kodėl vaikys jaučia mažiau negu saugiai, nežinau, mažiau
0: atskaitim dėmesį. Sunku pasakyti. Tokiau, aš tai labai iš vaikystės atsimenu tą kritimo tokį sapną, mm -hmm. sapną, labai labai man ryškus likęs, o dabar tokį jau, tokio jau nebe vat bet gal dėl to, kad tai tas nebrandumas dar kažkoks. Aišku, dar man labai įdomu tos vadinamosios bangos. Va, jūs kalbėjate apie stadijas tai juk yra bangos, ar ne? Ir aš tada įsijungiau tokį dešimties valandų. Žodžiu, giliojo miego muzika, kuri pereina iš teta, paskui į gamą ir paskui vėl gražina į tetą. Ir ten aiškino, kad tai yra labai jau gerai, nes tada jeina ir tas gilusis miegas, ir tas gama miegas, tai tas, kuris mokymuys ir kognityviniam tai visokiam pažintiniam. Tai, va, tai buvo vienintelė naktis, kai aš absoliučiai nei kiek negalėjau užmigt, nes aš paklausiau, Ir viskas buvo labai gerai, to tokia muzika man patiko. Paskui supratau, kad aš niekaip neužmėgu, tada aš išjungiau ir aš vis tiek nesugebėjau užmėgti. Kas tai tikrai labai retai. Tai aš galvoju, kas yra tos tai ir gama bangos ir kokios tada iš tikrųjų yra tos miego bangos, vat iš mokslinio požiūrio. Gal kodėl retai girdit, nes visi stengiasi kalbėti tą paprastą kalbą.
1: Tai jeigu jau nuėsim, sakant, į bangas, bangų tipus, tai jau žmonės pasimestar tos informacijos. Tai aš manau, dėl to taip kalbama grubiau, lietasis miegas reiškia lėtesnės bangos ir ten greitesnis mėgas tas sapnų. Uhum. Bet uh, kodėl yra tos taip, mes taip ir vertiname tą stadijas, jau konkrečiai žiūrėdami smegenų aktyvumą, kurie mums kleidžia elektrodai, jūs galvos, mes turim kažkokį va, tokį suformuotą signalą, būtent nuo galvos smegenų jis aišku yra labai susilpnintas, nes praeina daug kaudinių ir kalkolę, bet mes turim va, tokį signalą. Ir skirtingo tipo bangas. Ir mes jas išskiriam tiek pagal savo greitį dažnį, tiek pagal amplitudę. Ir mat, tada jau turim tas visus tipus beta, alfa, beta ir kitokias. E, ką bandoma daryti su įvairiom tom garsiniam priemonėm, tokiom audio stimulaciniam, tai bandoma sukurti to, tokios pačios. E, tokio pat greičio ir amplitudės bangą, kad jinai ssinkronizuotai veiktų kartu su smegenų aktyvumu. Ir bandoma, atpaleisti signalą, kad būtų daug išoriškai tokių bangų, ir liktai turėtų daugiau gamintis ir stimuluoti ypač tų bangų, nes yra ir tokios lieto mėgausi, nes būtent padidina tų lietų bangų kiekį ir pagerina atminties procesus ir išsivalo tos smegenis labiau panašiai. Tai dažniausiai tos, tarkim, vat lietos bangos jos net neturi garsinio finalų. Tai nėra muzika, tai yra tik tai tokia vibracija, nedidelis šiurenimas, kurio net neturėtų girdėti. Tai e, tikrai jos jau naudojamos ir mokslai. Ir bandomai ieškoti, galbūt įtiktų tai ir Alzheimerio ligos gydimu, bet vėlgi daug yra klausimų, kaip stimuliuoti kiek laiko ir panašiai. Bet kažkokiu momentu matoma teigėmo. Tai Tai čia vienas iš momentas. Ta, ką jūs bandėt naudoti, sunku pasakyti. <laughs> ten Gal aš pasirinkau tą žodį
0: neteisingai, tai
1: irgi gali. Sunku pasakyti, bet iš tiesų yra vėl visokio, visokio to vadinamo spektro triukšmo. Yra tas baltas triukšmas, tai irgi tai nėra kažkokia spalva, bet tai yra vėlgi kažkoks bangų dažnis ir, ir amplitudė. Kad, tarkim, tas baltas triukšmas jį galima rinktis irgi mygdant tuos pačius pūdikius ir vaikus, nes tai yra... Um, panašaus dažnio garso ir spektro fonas, kuris primena būvimą gimdoje vaikui, nes ten vėlgi labai daug yra triukšmo, nes iš į visokie mamos visų organų veikla, tai tas irgi vadinamas baltasis triukšmas, prie kuriuotas vaisius yra pripratęs, kad jis yra tokioje aplinkoje ir dabar išeina į lauką visai kitokius garsus. Tai va, tą baltą triukšma galima kaip pavyzdį, pasakyti indaplovės <garsas>, garsas, pavyzdžiui, yra irgi kaip baltas triukšmas. yra netgi įrašų, bet mygdybų skirčių dvi valandos indaplovės veikimo In Indaplovė,
0: pavyzdžiui, arba toksai, arba tinuko garsas, kai jisai būna toks prieš užvirimo, ne visai taip, taip. Bet, bet prieš toks probuliavimas. Mhm. Ir apskritai, vandens daug tokių garsų yra. Tą Taip, baltą tai, va, tai yra baltas. Ir tada tas baltas, tai čia kuri stadija ir čia kuri ta alfa gama, ar ką čia, kas čia yra. Ten
1: labiau aš manau, kad yra garsnių signalų paremta negu labai jo į tas bangas. Hmm. Tai labiau gal paremta yra to garsnių signalu, kad priminti tą aplinką, kurioje, kurioje vaikas buvo. Bet jeigu tai yra labiau stengiamasi atkartoti panašiam plutudė ir dažniui, tai garso pačio tokio kaip nebus. Tai daugiau bus kažkokia stimulacija panaši, kaip sakau, tos lietos bankos. Mhm. Tai teta irgi yra lietos bankos, bet pačios rečiausios yra delta bankos, kurių daugiausiai tam giliai mėgė. Tai, tai vat negaliu pakomentuoti, kas ten buvo, bet tokių metodų apskritai yra naudojama ir jie... Jie kažkokios žalos iš principo net, neturėtų padaryti ir žmonės naudoja įvairius tos audio būdus ir irgi
0: minimo ir mėgų. Tai garsas per visą miegą, nes ten tikrai 10 valandų, 13 valandų yra tokia ilgi, ilgi. Tai aš suprantu, kad tai ir yra taip numatyta, kad žmogus užmėga ir visą laiką išmėga su tuo garsiniu tokiu fonu. Ir jis yra geras, nes jis ir tada, kaip taip tariant, sinchronizuojasi kažkaip su mūsų smegenų tom bangom ir pastiprina galbūt tą efektą. Taip, vėlgi įspėja daug kad ten gal gali būti per
1: jutro, gal gali kaip tik išdirginti, nes labai daug dar yra neatsakytų klausimų, kaip sakau, kaip mes turėtume naudoti, tikrai visiems tinka pagal amžių ir kitus dalykus. Tai, bet jeigu individualiai pasimato, kad žmogui tinka, mhm. tai
0: Ir, ir naudos tik kodėlgi ne. Mhm, supratau. Tai žodžiu esmė, kad ten bū, kiek aš jų mačiau ir, ir paskui pažiūrėjau skirtingų, tai tai yra ir muzika šiokia tokia. Ir yra daug tokių, va, kaip jūs sakot, garsų tokių ošimo kažkokio, tokio bruždenimo. Tai, tai turbūt, kad ir yra, yra tada bandoma atkarduoti. Mhm. Labai įdomu. Uh, Iš tikrųjų, mėgas, jisai, mes pakalbėjom apie tas funkcijas, jo visas, bet pagrindinis vis tiek jo funkcija yra pailsėti, duoti smegenim, taip sakant, ramybę ir susipakuoti savo tą, ką visą dieną patyrę, susidėti lentynas kažkur, kad galėtų paskui naudoti. Taip, viena iš nes nu, mūsų ir
1: tas pojūtis yra, turbūt, prieš mėgą nuovargis, o mes tiek kūnės pailsi, tiek ir protas pailsi. Tai turbūt taip viena pagrindinė funkcija. Mm.
0: Man dar patiko uh, vokerio viena mintis tam depoko kalboje, kuris sako, kaip turbūt gamta nepasiruošė tokiam atveju, kad mes taiga pradėsime mėgoti per mažai. Nes žmonės miega tiek, kiek jie mėgasi, atsikelia ir tada daro dalykus. Ir jam, nu, kodėl jie turėtų mėgoti per mažai. Tiesiog, sako, turbūt, kad gamta nepasiruošia mūsų tokiam išradimui, kad mes nusprendėm. O tai gal aš mėgosiu, pavyzdžiui, pusę laiko, gal tik tais šešias valandas. Ir dėl to, sako, organizmas nemoka apsiginti nuo mūsų, taip sakant, to piknaudžiavimo. Ir kad miegas yra piliulė, sako, jeigu tą kažkas parašytų praneštų, kad aš suradau piliulę, kuri padėdina tavo seksualinį pajėgumą. Tai tu spręsi visas užduotis daug kuribiškiau, daug stipriau, rasti sprendimus, būsi mažiau agresyvus. Tai jeigu tokia piliulę, sako, kas nors įrodytų, kad ten tikrai veikia ir pardavinėtų, tai ji kainuotų didelius pinigus ir, ir žmonės turbūt drąskytus ir sakytų, aš noriu duok man. Bet kai tai yra mėgas, natūrali, mūsų gyvenimo dalis, tai visi nekreipia dėmesio, nes jis nieko nekainuoja, sako, kad jeigu mes pardavinėtume mėgą, tai tada, tai tada tai būtų labai tokia brangi prekė, nes jis labai daug padaro ir praktiškai nemokamai visiems. Tai va, tai čia reikia turbūt primiausiai ir pastatyti
1: į prioritetą, nes... Kol nesusimastom arba kol jisai nesutrink, tai atrodo tikrai natūralu ir galim kitus prioritutus, statyti karjerą, darbą ar kažką kitą, ten tą miego kažkaip kompensuosim, tai atrodo atsigriepsim, bet suvokus šitą, tai, tai motyvuoja labiau.
0: Tai nuo to, ko pradėjom, kad apie miegą dabar yra daug kalbos ir, ir, ir sambangos, tai kitą vertus, tai turbūt, kad mes labai daug pridarėm klaidų ir, ir saviai įsivarėm ir tam tikrą kampą su, su nekreipima, visiškai nekreipiam dėmesio ir ir savo tos pagrindinius fiziologinius poreikius. Tai, tai turbūt, kad taip natūraliai dėl to ir vyksta, kad jau, jau matosi, kad per daug žmonių miega per blogai. Taip, ir, ir turbūt, va, ta pandemija sustabdė turbūt tą likimą
1: ir aš, kaip visada akcentuodavau, tą lėtinį trukmą, bei labai tą didelį skirtumą, tą vadinamą socialinį jet lag tarp, e, darbo dienų ir savaitgelių, kai mes neprimiegam niekai per darbo dienas ir bandom atsimeguoti per tą savaitgelių. kas vėlgi yra labai kengsminga pačiam biologiniam naikrodžiu. Tai šiek tiek darant apkūsas dabar žmonių per, per pandemijos laiką, kaip pasikeitėjų miego būdrimo ritmas ir miegas, panašu, kad šiek tiek pagerėjo Ta situacija, nes nėra tokio didelio skirtumo tarp darbo dienų ir savaitgelių bei apskritai palgėjo tam nieko trukmė šiek tiek. Mm
2: -hmm.
1: Nepaisant to, kad atsirado ten to nervo, ir kai kam nervos jau taip tiesiogiai, bet vėlgi kartais gal irgi va, tokie momentai galima iš jų pasimokyti, kad, 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 kad dabar tada ir laikas sustoti, kaip įdėmėsi tiek į tą
0: dieną, tiek kitą trukmę ir tą svarbą tų Tai aš tikiuosi, kad ir mes šio pokalbį irgi prisidėjom prie to paties, kad galbūt daugiau žmonių nesijaudins, kai nereikia jaudintis ir dėmesį ten, kur jie gali padaryti geriau ir savo, ir savo vaikams ir kad tas jų polisys iš tikrųjų būtų kokimiškas, o tada ir dienos kokimiškas. Tai Ačiū Jums labai. Užskirtą laiką buvo labai įdomu. Ačiū labai, kad pakvietės ir linkėjimai visiems gerą dieną.
2: <laughs> Ačiū labai. Oh